0: Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Notice Audio, edição de 7 de maio de 2021. Os destaques desta semana. Centro de Democracia e Desenvolvimento critica a escolha de juiz de conduta questionável para conduzir o caso das dívidas ocultas. Banco Comercial Internacional tenta salvar o antigo ministro da Defesa no caso relacionado com o desvio de 8 milhões de medicais destinados a militares. Parlamento aprova regalias para o seu próprio benefício. Homens Armados já tagam uma Secretaria em tete e deixam carta para Presidente Nunes Yusuf Moumani. Estes são os destaques que marcam a presente edição do Notice Áudio Boa Escuta. processo das dívidas ocultas foi retirado das mãos da Evandra Uamussi, uma juíza experiente, e entregue a um juiz novato de nome Efigênio Batista, que já foi julgado e condenado, sendo um homem que deixa muitas dúvidas, considera o Centro para Democracia e Desenvolvimento. No distrito de Caia, onde o juiz Efigênio iniciou a carreira, foi alvo de contestação popular os manifestantes incendiaram sua residência de serviço. Em Manica, indivíduos desconhecidos invadiram sua residência de serviço e roubaram um computador portátil e, de seguida, defecaram na entrada do tribunal. Além disso, o juiz Efigênio já foi julgado e condenado por duas vezes em Chimoio. Primeiro, há uma pena de prisão de cinco meses substituída por multa, por ameaças a um cidadão dono de um estabelecimento hoteleiro que ele tinha ordenado ao seu encerramento. O Banco Comercial Internacional abriu um processo a segunda, disciplinado foi a uma, uma pena de três meses de prisão. por ofensas contribuiu a revelação da conta bancária supostamente entrevista aberta pelo ministro da Defesa o do Centro para democracia para dinheiro para a Adriana Urbunca disse que, sendo o caso é das afus, dívidas ocultas, mas que, na verdade, tinha como corrupção na história do país Conta, Esperava que o fosse um dos mais sérios juízes do mundo. A julgar As empresas de exploração de gás da Anarco enviaram para tal conta cerca de 8 milhões de meticais para a proteção dos seus projetos, mas o tal dinheiro nunca foi às contas dos militares que estavam no terreno. Depois do ministro Tumug ter sido revelado pelo jornal Canal de Moçambique como sendo um dos donos da conta bancária, o jornalista e ativista social Armando Nenani foi a uma agência do BCI e depositou 50 meticais na conta, alegando que queria apoiar as forças que estavam no terreno. Para sua surpresa, o recibo de depósito veio em nome do ministro Tumugi, confirmando, segundo ele, que a conta não estava em nome do ministro da Defesa, mas a título individual. Após realizar uma investigação interna, o Banco Comercial Internacional culpou a funcionária que atendeu o jornalista Nenani, supostamente por permitir que ele fizesse depósito sem apresentar o BI, com a suposta finalidade de obter informações confidenciais. Por outro lado, o ministro abriu um processo crime contra o BCI e Armando Nenani. A Assembleia da República aprovou quarta-feira, por consenso, o Estatuto do Funcionário e Agente Parlamentar, instrumento que inclui uma série de legalias para os visados. O documento introduz o subsídio de atávio para os funcionários e agentes expostos em ambientes solenes e protocolares, o que significa, por exemplo, que a roupa desses trabalhadores será fornecida pelo Parlamento e não pelo salário dos próprios trabalhadores. Aquele valor vai somar aos subsídios de sessões, férias, alimentação e outros que já eram pagos antes da aprovação do Estatuto. No subsídio de férias, por exemplo, além do seu salário mensal, o funcionário tem direito a um valor correspondente ao seu salário base para aproveitar e bem o seu descanso. O documento também atribui aos que exercem funções de direção, chefia e confiança, um carro ou valor equivalente, O que significa que se a gestão do parlamento determinar que o valor máximo para aquisição de carros é um milhão e meio de meticais, o funcionário tem o direito de requerer este valor monetário para o seu benefício. Um grupo armado desconhecido atacou por volta das 23 horas de segunda-feira. As instalações da secretaria da localidade de Samoa, no posto administrativo de Cabirizange, na província de Tete, disse à imprensa o chefe daquela localidade, Américo Fumani. O grupo terá efetuado vários disparos contra as instalações da secretaria e não houve feridos, pois não estava ninguém lá. Ele disse, acrescentando que depois de disparar, o grupo terá deixado uma carta de quatro páginas na porta das instalações, contestando a liderança do presidente Darren Moussa Fumadi e Manchando Filipe News, dizendo que Afredimo deve tirar este presidente. Fumani não avançou mais detalhes sobre o conteúdo da suposta carta. Este é o segundo caso armado no posto administrativo de Caberizange em abril e o primeiro ocorreu em 10 de abril. Este é o segundo ataque armado no posto administrativo de Caberizange em abril. O primeiro ocorreu a 10 de abril, quando um grupo armado desconhecido disparou vários tiros contra o posto policial de Cabris e, posteriormente, colocou-se em fuga. Esta foi mais uma edição do Notice Audio, produzido pela Plural Media e distribuído pela Pala. Fique ligado aos nossos canais de Telegram e WhatsApp e dê um like à página do Notice Audio, Facebook para receber mais notícias semanalmente. Fique atento à próxima edição. Resumo informativo. Produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Chipala Pala.